0: Allora, eravamo arrivati al venticinquesimo eh, paragrafo del 24, se volete. Sì, il 24 parla del, del digerire, pensavo che aveste già digerito eh, la scena. Allora, il 24 diceva, a questa mia proposizione riguardante il pensare, Si potrebbe facilmente contrapporre come ugualmente giustificata la seguente altra, anche per digerire non si può aspettare di aver osservato il processo della digestione, prima bisogna che ci sia la digestione e poi soltanto dopo si può pensare sulla digestione. Sarebbe però un'obiezione simile a quella di Pascal, che Pascal faceva a Cartesio contrapponendogli il detto io vado a passeggio dunque sono, senza dubbio, devo ben digerire prima di studiare il processo fisiologico della digestione, devo ben andare a passeggio prima di studiare la passeggiata, perché prima di andare a passeggio la passeggiata non c'è e non posso pensarci sopra. Ma il paragone col pensare reggerebbe soltanto se io poi volessi non considerare col pensiero la digestione, ma mangiarla e digerirla. Se io, non, se io non volessi pensare sulla passeggiata, ma passeggiare la passeggiata. Come si fa a passeggiare la passeggiata? Non si può passeggiare la passeggiata. Non si può digerire la digestione, una cosa assurda. Quindi il pensare è l'unica cosa che fa di tutte le cose oggetto della propria riflessione, compreso il pensare. L'unica cosa. E questo è lo statuto, diciamo, la, la posizione unica, particolarissima del pensare. E non è senza ragione il fatto che la digestione non può divenire oggetto del digerire, mentre il pensare può benissimo divenire oggetto del pensare. È dunque indubitato, indubbio, che col pensare, nel pensare, noi teniamo il divenire del mondo per un lembo dove noi dobbiamo essere presenti se qualcosa deve prodursi. Cioè il pensare è un frammento di evento cosmico, di divenire del mondo. Ed è l'unico frammento di divenire del mondo che creo io. Tutto il resto lo trovo. Io, Cartesio diceva, io passeggio, io vado a passeggio, dunque sono. Ma la differenza è che quando io dico io penso, parlo di una cosa che c'è in tutto e per tutto tramite me e non c'è in nulla senza di me il mio pensare. Mentre io potrei dire ma... Perché io io possa andare a passeggio, deve concorrere, ci deve essere il mio corpo, io non posso identificare il mio corpo con me, ci devono essere le gambe, io non posso identificare le mie gambe con me, perché le mie gambe non sono unicamente prodotto del mio spirito, invece il mio pensare è unicamente prodotto del mio spirito quindi il pensare è la sola creazione che è in tutto e per tutto mia. Il camminare non è una creazione, non è un'attività in, al 100% mia. Qualcuno dirà però anche il pensare non è al 100% la mia attività. Invece non è vero. Il pensare di una persona è al 100% la sua attività. E quello che manca, il pensare che manca, è un, una mancanza della sua attività. Quindi al mio pensare non concorre nessun'altra causa, nemmeno al 2%, fuorché io stesso, in quanto spirito pensante. Una gran bella cosa. Quindi il pensare è l'unica cosa che ho in mano in tutto e per tutto io, dove avviene unicamente quello che ci metto io, dove ci manca unicamente quello che non ci metto io. Nel mio pensare non ci può mettere mano nessun altro, neanche il minimo, neanche lo 0,5%. Dal di fuori mi possono venire percezioni su cui io penso, ma il processo pensante su queste percezioni è tutto mio. I pensieri di un altro per me sono percezioni, ma non concorrono, non non gestiscono, non fanno parte in nulla del mio processo pensante. Sono percezioni, mi sono esterne. Da questo risulta che uno può dire nel mio pensare sono assolutamente libero perché nessun altro essere ci può mettere dentro il becco, le mani o la grinfia, neanche neanche minimamente. Nel mio pensare avviene solo e unicamente quello che faccio io. Tutto il resto, ci sono concorsi, ci sono contributi, contributi da diverse parti, devo fare i conti col mondo per tutte le altre cose, nel pensare, riguardo al pensare, devo fare i conti unicamente con me stesso. E dunque indubitato che col pensare noi teniamo il divenire del mondo per un lembo, dove noi dobbiamo essere presenti, attivi, produttivi, se qualcosa deve prodursi. E questo è proprio quel che importa, questa è appunto la ragione per cui le cose, tutte le cose, stanno di fronte a me così enigmatiche. La ragione è, il motivo è che io non prendo nessuna parte a loro prodursi. La differenza fra la mela e il mio pensare è che la mela è sorta senza di me. Come faccio io a essere competente in fatto di mela se è sorta senza di me? Chi l'ha fatta sorgere è molto più competente che non io. Sommamente competente sono io rispetto al mio pensare perché sono io a crearlo. Le cose sono enigmatiche perché io non prendo nessuna parte a loro prodursi, ma le trovo semplicemente, me le trovo semplicemente davanti. Del pensare, invece, io so come si produce e perciò l'unico punto di partenza originario per la considerazione di tutto il divenire del mondo è proprio il pensare. Prendiamo l'esempio concreto, semplice, della spesa quotidiana o settimanale, come volete. Adesso... Faccio l'esempio un pochino più strutturato dicendo la mamma o l'adulto va a fare la spesa col bambino piccolo e col cagnolino. Adesso di tutto, tutti i pensieri che fanno parte del fare la spesa, noi non ci rendiamo conto di quanti pensieri accompagnano il fare la spesa, perché siamo abituati a pensare. Un calcolo, un pensiero è quanta gente ci sarà. E a seconda delle code uno calcola il tempo che ha a disposizione, eccetera. Allora uno dice, da come io conosco quel negozio lì, tra le 4 e le 5 del pomeriggio, faccio per dire, è eh, un esempio, c'è meno gente che tra le 6 e le 7 del pomeriggio, le 18 e le 19, per Luciano, altrimenti non ci capiamo, eh? però se voglio arrivare alle quattro del pomeriggio devo sbrigare certe cose, un pochino più alla svelta, eccetera, eccetera, eccetera. È chiara la cosa? Eh, Per chi la pensa è chiarissima. Però sono pensieri, è un processo di pensiero. Il calcolo pensante del tempo giusto, dove le code sono, sono meno lunghe, per risparmiare tempo. Fa parte di tutte le pensate, di tutti i pensieri del processo pensante che fa parte di una spesa, di fare la spesa. Adesso spiegate al bambino di un anno e mezzo il tempo migliore per guadagnare tempo, dove le code sono più, più, più corte. il concetto di coda corta, poca gente, guadagno tempo, sono concetti, il pensiero li mette in rapporto l'uno con l'altro, il pensiero sa quando le, corte, le code sono più corte risparmio tempo. Spiegatelo al bambino, piccolo, che non sa ancora pensare. Passa un po' di tempo, il bambino arriva due anni e mezzo, tre anni, comincio a spiegargli, guarda eh, Carletto, Eh, se tu vai alle alle sei, se tu vai più tardi eh, mi ritorni indietro dopo due ore, invece il tempo migliore quando c'è un pochino meno di gente è di andare un po' prima comincia a capirlo, ciò che due anni prima non, non ci capiva nulla comincia a capirlo, lui quando ancora non ci capiva nulla? di queste riflessioni del pensiero, che c'è un rapporto tra la coda, la lunghezza della coda e il tempo che devo impiegare per fare la spesa, il bambino un po' alla volta lo capisce, però l'esperienza della coda lunga o corta, quindi di un tempo maggiore o minore, Supponiamo che il bambino, la mamma l'ha preso il bambino da quando eh, sapeva camminare o anche prima se volete, quindi la percezione sia delle code lunghe sia, non dico la percezione, il vissuto delle code lunghe e delle code corte, del tempo maggiore o del tempo minore, il bambino l'ha avuto mille volte, quindi non è dall'esperienza che lui trae il concetto di abbreviazione di tempo, rispetto alle code perché l'esperienza del rapporto tra le code e il tempo l'esperienza in quanto tale il vissuto in quanto tale il bambino magari a un anno e mezzo dove ancora non si ha pensato l'aveva fatta cento volte quindi non mancava l'esperienza non mancava il vissuto delle code lunghe e vuote mancava la facoltà di pensare tanto è vero che adesso il bambino a 4 o 5 anni comincia a capire molto bene Che quando la coda è lunga, Mm, mannaggia, adesso io vorrei andare a giocare, eccetera, però la coda è lunga, ci devo mettere più tempo. Aspetta, fammi vedere eh, quando invece le code sono più corte in modo che io vado quando la coda è più corta e posso giocare prima, posso giocare dopo. Adesso prendiamo il cagnolino. Il cagnolino è sempre andato, c'era sempre, insieme con la mamma insieme col bambino. Il bambino per un certo tempo non ci capiva nulla del rapporto tra le code lunghe e corte e il tempo che si risparmia o che si spende. E poi, un po' alla volta, lo capisce. Il cagnolino, l'esperienza, l'ha fatta pure lui sempre, ha vissuto il tempo lungo e il tempo corto che si passa eh, dietro le code. E quando arriva il tempo che anche il cagnolino capisce, il rapporto che c'è fra la lunghezza della coda e il tempo che si impiega o che si risparmia, questo tempo non arriva mai, perché il cane non sa pensare. Il bambino è un, un, un pensatore in potenza perché è un essere umano, quindi la facoltà di pensare, diciamo, la, la facoltà di pensare si traduce da facoltà, in, da, da potenzialità in attualità in base diciamo alla perfezione del sostrato organico, quindi il bambino sta ancora lavorando al suo cervello, il cervello deve ancora eh, essere strutturato ulteriormente per poter poi cominciare a pensare, invece il cane non ha nessuna possibilità di strutturare il cervello in modo tale che diventi il sostrato per un processo di pensiero. E io dirò al cagnolino, senti un po', ma tu non hai ancora capito che quando le code sono lunghe ci vuole più tempo? E Bobby, il cagnolino che mi dice, dice stai parlando di qualcosa da mangiare? Oh, 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 oh. Che e come noi, beh, il problema è che quando si fa la filosofia della libertà tanti pensano che si tratti di qualcosa di stratosferico, no, il pensare va preso lì dove tutti ce l'abbiamo. Noi mettiamoci in mente quali processi di pensiero, ma di complessità enorme, avvengono quando uno va a fare la spesa, è solo che siamo abituati perché lo sappiamo fare, ma sono calcoli enormi. Per esempio, noi siamo abituati, no? io vedo la teca del formaggio, so benissimo che se la temperatura è sotto i 10 gradi, un pochino più fredda, il formaggio si mantiene un, un paio di giorni in più ancora mangiabile. Se invece quello lì vuol risparmiare eh, come dire, eh, il, il petrolio della calda, eccetera, mette, ci mette 12-13 gradi, certi formaggi dopo 2-3 giorni sono... li capite voi questi pensieri? per un bambino piccolo sono di complessità astronomica, per noi. Quindi una persona che dice, ma io non so pensare più di tanto, è stupido, non si è ancora reso conto che essere umano significa da sempre, da quando si è cominciato a pensare, essere abituati. Un pensare non complesso non esiste, pensare è proprio la capacità di entrare nella complessità dei rapporti. E quando uno si rende conto, si rende conto sempre di più, di quello che fa a livello quotidiano, gli viene la voglia, così come io ho imparato, è spontaneo, perché questa esperienza l'ho fatta tante volte, quindi sono entrato in rapporto pensante con i processi che ci sono, come spontaneamente so pensare in un modo complesso riguardo alla spesa, così ho la potenzialità, la capacità, la facoltà, se la coltivo, di pensare... Come dire, complessamente di pensare in un modo, eh, diciamo, eh, non soltanto generalizzato, ma ma sempre più più, eh, sminuzzato su tutti i fenomeni del mondo. Basta che mi ci applichi, basta che eserciti sempre di più il pensare. Ma voglio dire, il pensare ce l'ha a disposizione ognuno, ogni adulto, eccetto chi ha deciso, ancora prima della nascita, di non... Afferrare lo strumento del cervello dal di dentro, quelli che noi chiamiamo i malati mentali, ma una una definizione eh, disumana perché l'hanno scelto ancora prima della vita, di aleggiare come spirito come un'aura intorno al corpo senza afferrare dal di dentro il corpo. Quindi non si servono del cervello per pensare nel modo normale. E dicevamo già ieri qui con un gruppo di persone dopo dopo il seminario che che motivo può avere uno spirito umano di rinunciare al modo normale, diciamo, della maggior parte delle persone di pensare servendosi del cervello fisico, può essere solo la decisione piena di amore di dare questa volta precedenza all'evoluzione dell'umanità, di dare un contributo per il superamento del materialismo e di mettere in secondo piano la propria evoluzione individuale, tra l'altro poi chi fa un tipo di sacrificio del genere no? si, si, si evolve individualmente ancora di più proprio per, è dovuto alle forze dell'amore. Ma un, uno spirito umano che invece di diventare così materializzato che afferra il cervello e crea una fetta di potere come facciamo tutti noi con le nostre comitate quando sappiamo ragionare e fare i conti dell'egoismo e rinuncia a tutto questo egoismo perché alleggia attorno al corpo anziché entrarsi eh, non possiamo capirlo eh, altro che in in altro senso che come un sacrificio un'offerta di sé per dimostrare a tutti noi che di spirito non ci capiamo più nulla, che lo spirito è una realtà che non ha nulla a che fare col corpo. E che in fondo uno spirito umano, divenuto prigione del cervello fisico, è uno spirito caduto, e ha un significato soltanto se lavoriamo a riaffrancare, a liberare sempre di più la, diciamo, il processo di pensiero, lo spirito umano, da questa cattività di, di imprigionamento nel cervello, nelle leggi del cervello. Tant'è vero che eh, chi era ieri sera, già che stamattina, che diceva ma come, Eh, eh, il processo di pensiero dipende dal fatto di aver mangiato la pasta asciutta o di non averla mangiata, no? E dicevamo, certo, lo stadio attuale dell'umanità è di un massimo di concausanza da parte del fisiologico, da parte del biologico nei processi di pensiero ma non era così all'inizio e non deve, non è necessario che resti così per tutta l'eternità. Questa questa dipendenza dello spirito pensante dal sostrato del cervello, questa dipendenza attuale dei processi di coscienza dal biologico, ci dà proprio il compito evolutivo di affrancare, di liberare sempre di più il processo di pensiero da ciò che avviene, diciamo, eh, nell'elemento fisico, nel sostrato biologico, nel DNA, eccetera. 26. Voglio qui rilevare un errore molto diffuso riguardante il pensare. Esso consiste nel dire... Il pensare, quale è in se stesso, non ci è dato in nessun luogo. Quel pensare che collega le osservazioni delle nostre esperienze e vi innesta una rete di concetti non è affatto uguale a quello che più tardi estraiamo dagli oggetti dell'osservazione e facciamo oggetto del nostro studio. Quello che in un primo tempo intessiamo incoscientemente nelle cose è tutt'altro da quello che poi coscientemente ne tiriamo di nuovo fuori. In altre parole questa obiezione dice come faccio io a sapere che il pensare che produco originariamente e il pensare che osservo poi sia lo stesso pensare, può darsi che siano due tipi diversi di pensare. Se fossero due tipi diversi di pensare io dovrei essere due esseri diversi perché il pensare non è qualcosa che io ho, non è una caratteristica del mio essere ma è l'essenza del mio essere. Quindi se ci fossero in me due essenze diverse del pensare io dovrei avere due esseri diversi, dovrei essere due esseri diversi e allora non avrei più ragione di parlare di io. Descrivilo un po', lo sdoppiamento della personalità. Cosa intendi dire?
1: Eh, Una patologia, una patologia. Il fenomeno è quando...
0: Sì, no, articola un pochino.
1: Più vicino. La, eh, dunque la mia domanda sorge per questo perché eh, ho un'esperienza di un, una parente che soffre di sdoppiamento di personalità e quindi in certi momenti pensa eh, e agisce in un modo e in certi momenti pensa e agisce in un altro. E quindi eh, mi è sorta questa domanda <coughs> appunto eh, facendo il paragone con questa persona. Io lo intendo come patologia della della psiche, patologia della malattia, non so se sono stato chiaro. eh?
0: Mm, Più o meno, comunque partiamo dal fatto che tu dai per scontato che non è il caso normale, lo chiami patologico, quindi tu indirettamente dici il caso normale è che l'io non è sdoppiato. Prima affermazione che è già importante, allora come avviene questo fenomeno patologico, cioè malato, non normale, di sdoppiamento dell'io?